0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans furiture. Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'une interview. Nous avons rencontré l'auteur et illustrateur Benjamin Lacombe à l'occasion d'une séance de dédicace à la librairie « Ici ». On a parlé de son dernier album, « La meilleure maman du monde », mais on a aussi parlé écologie, féminisme et littérature jeunesse.
1: Bonjour, Je m'appelle Benjamin Lacombe, je suis auteur et illustrateur en jeunesse et en livre illustré pour plus grand.
0: Votre actualité cette année, c'est entre autres la sortie de l'album La meilleure maman du monde, écrit avec Sébastien Pérez aux éditions Margot, où vous racontez avec beaucoup de poésie la maternité chez les animaux. Comment l'idée de ce projet a-t-elle vu le jour
1: C'est Sébastien Pérez qui a écrit les textes du livre, moi je les ai illustrés, mais l'idée de départ c'était la mienne. Pour le coup, euh, c'est-à-dire que j'avais envie de travailler autour de la maternité et euh, puisque j'arrive dans des âges où où ça y est, en fait, euh, on commence à être envahi d'enfants partout, Euh, j'ai vu toutes les injonctions qui étaient faites aux femmes euh, autour de la maternité, c'est-à-dire les gens qui se mêlaient un petit peu, qui allaient dire Ah non, mais ça, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, et et des choses qui ont évolué à travers le temps. Mais en tout cas, il y avait beaucoup d'injonctions, c'est-à-dire on on, on dit beaucoup euh, aux femmes comment elles doivent se comporter, comment elles doivent élever leurs enfants. C'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Et euh, je me suis dit, je me suis dit, mais ce serait intéressant de voir en fait pourquoi il y a un tel euh, crispation et essayer de voir comment ça se passe. Ailleurs, chez les animaux. Et en fait, euh, à travers euh, les animaux, on se rend compte qu'il y a une pluridiversité en fait, de, de façons d'élever les enfants. Il n'y a pas qu'une façon d'élever les enfants. En fait, ça, ça dépend avant tout de l'enfant. En revanche, il y a une chose qui est sûre euh, pour le bon développement de l'enfant. Euh, la chose indispensable, c'est le lien c'est-à-dire l'amour euh, qu'on lui porte. Un enfant, même en fait, dans une famille euh, euh, dysfonctionnante, que, s'il sent de l'amour, il arrivera en fait, à grandir et, euh, et à se développer correctement. En revanche, même avec euh, un enfant qui naît dans un milieu extrêmement privilégié, euh, avec tout ce qu'il lui faut, s'il ne sent pas l'amour, en revanche, là, il pourra développer des troubles. Et c'est partant de ce point de départ-là et en partant des différents animaux, eh ben on, voilà, on, a, on, a, on arrive à une réponse en fait, euh, qu'il faut découvrir en lisant le livre.
0: Entre cet album et Bambi l'année dernière, et même beaucoup d'autres, on sent que le monde animal vous attire particulièrement. Qu'est-ce qui vous touche chez les animaux
1: J'ai toujours aimé euh, les animaux, j'en ai toujours dessiné dans tous mes livres. J'ai fait une quarantaine de livres, il n'y a, a pas un livre sans animaux. En revanche, c'est vrai qu'avec Bambi et euh, un, une petite série qui s'appelle Sherlock, c'était la première fois où il n'y avait pas d'humain. C'est-à-dire que l'animal était en premier plan, c'était le, le personnage principal. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé beaucoup autour de la figure humaine, autour euh, des expressions, de tout ça. Et m- mon dessin, c'est un dessin euh, euh, qui ne euh, va pas reproduire une réalité exacte, mais qui va être une réalité incarnée. Je ne vais, vais pas faire des proportions euh, hyper réalistes, en fait. Je vais avoir des proportions qui vont exacerber les éléments qui m'intéressent, en fait, dans les facièses, dans, 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 dans les formes, dans, même dans la façon dont dessiner la nature. Et euh, c'est vrai que du coup, j'y suis venu petit à petit. Mais c'est passionnant parce qu'évidemment, il y a un nombre de formes, de textures, de poils, d'aspects à traiter. Et en particulier, par exemple, dans ce livre, La meilleure maman du monde, il y a, il y a de tout. Il y a le monde aquatique, il y a, le, il y a des mammifères, il y a des, euh, des arachnides, euh, il y a... Enfin, voilà, il y a plein de choses à, à, à créer et c'est, et c'est passionnant en fait. le dessin c'est formidable parce que c'est un moyen aussi d'apprendre, de découvrir, d'apprendre de, de, de dessiner plein de choses différentes
0: Est-ce que dans ces albums il y a aussi une portée écologique
1: Il y a une portée écologique bien sûr parce que euh, évidemment quand on commence à parler d'espèces euh, de, il y a des espèces qui, qui tendent à disparaître on est dans une phase d'extinction là, de masse, il y a beaucoup d'animaux que je dessine maintenant, ça se trouve euh, dans quelques années ils n'existeront plus c'est, c'est quand même la réalité du monde dans lequel on vit vie, où tout ça s'est extrêmement accéléré ces 50 dernières années. C'est terrifiant. Quand on va à la Grande Galerie de l'évolution à Paris, on voit qu'en fait, il y a, il y a plein d'espèces qui ont déjà disparu. Et puis même tout à chacun peut se rendre compte de ça. C'est-à-dire que moi, je, je dessine très souvent des papillons dans mes livres. On en voit très peu maintenant des papillons dans la campagne, partout. Moi, quand j'étais petit, j'en, j'en voyais partout, des, des papillons, et c'est déjà un signe qu'on peut voir tout à chacun ici en France.
0: Que ce soit Bambi ou Le magicien d'Oz, tous ces albums ont un message politique qui est puissant. Est-ce que c'est aussi ce qui vous intéresse dans ces histoires, la seconde lecture que les adultes peuvent en avoir
1: C'est vrai que quand je choisis un texte, il faut qu'il me résonne en moi, qu'il me touche pour une raison ou pour une autre, par l'univers qu'il traite, mais évidemment, avant tout, par les problématiques en fait, qui soulèvent. J'ai créé cette collection Les Classiques Illustrés parce que je trouve qu'un livre devient un classique parce qu'en fait, il résonne à travers le temps, à travers les âges et les cultures, parce que ce qu'il porte en lui est universel, parce que les problématiques qu'il traite dépassent l'époque ou l'auteur qu'il a écrit. Et ça, c'est formidable parce qu'évidemment, finalement, il résonne à travers les, les époques différemment, euh, mais les, problèmes, les problématiques qu'ils soulèvent sont toujours là. Et c'est vrai que la problématique, par exemple, de Bambi, c'est-à-dire euh, les résurgences qu'on peut voir encore de nos jours, de racisme, euh, de xénophobie, d'antisémitisme, malheureusement, c'est quelque chose qui est résurgent, qui vient tout le temps. Et là, reprendre ce ce livre-là et mettre en éclairage la raison pour laquelle il a été écrit par son auteur, euh, qui se sentait traqué, qui qui a décidé d'utiliser effectivement les cerfs, les biches, pour traiter de cette question d'être apatride. Je trouve qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, la crise des migrations, les remontées d'antisémitisme, c'est plus que jamais d'actualité. Et c'est, et c'est incroyable en fait, de voir en fait, la force que peut avoir la métaphore et la parabole. Parce que c'est ça, en fait, dont, dont traitent tous ces classiques. Parce que malheureusement, souvent, quand ce sont des sujets difficiles comme ceux-là, les gens ont envie d'être divertis. Donc en fait, ils ne vont pas nécessairement vers ça. Mais justement, arriver à faire ressentir ce que c'est, que d'être traqué, d'être une figure opprimée à travers des serres, des biches et puis un monde comme ça de la forêt je trouve que ça c'est très très fort
0: À mon sens, deux livres sont très avant-gardistes sur le féminisme, euh, Grimoire d'une sorcière et Frida, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces œuvres
1: c'est, c'est amusant parce qu'il faut toujours replacer le moment où ils sont faits. C'est-à-dire que Généalogie d'une sorcière, euh, il est paru en 2008. Euh, donc, ça fait quand même euh, 13, 14 ans maintenant. À l'époque, il n'y avait pas eu le bouquin de Mona Cholet. Il n'y avait pas eu les bouquins de Pénélope Agieux. Il n'y avait pas eu tous ces livres-là qui traitent de la figure de la sorcière différemment. Et quand je l'ai sorti, j'ai eu beaucoup de mal, en fait. J'ai heureusement trouvé une éditrice qui a disparu depuis qui s'appelait Françoise Matheux qui m'a suivi parce qu'à l'époque, des sorcières qui n'étaient pas des vieilles femmes avec des furoncles et des chapeaux pointus, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'en fait, la figure de la sorcière dans la littérature de jeunesse, c'était ça. C'est-à-dire, c'est une vision réductrice, en fait, patriarcale d'une femme qui, lorsqu'elle est instruite, lorsqu'elle dérange les hommes, on va la présenter laide, on va la présenter euh, méchante, on va la présenter... Parce qu'en fait, en gros... Quelque part, ce dont je me suis rendu compte, parce que là je retravaille maintenant encore sur les sorcières pour un prochain livre, ce qui réunit toutes les sorcières de toutes les époques et de toutes les cultures, c'est une chose, c'est pas qu'elles sont vieilles, c'est pas qu'elles ont des chapeaux pointus, c'est pas qu'elles montent sur des balais, c'est pas tout ça parce que bon, Lilith elle ne monte pas sur des balais et tout, c'est qu'elles n'ont pas de mari. C'est ça, en fait, le lien de toutes ces femmes. Et ça montre bien, en fait, la raison pour laquelle, en fait, on va les dénommer comme sorcières, parce qu'en fait, elles dérangent les hommes, parce qu'elles n'ont pas besoin d'eux. C'est vraiment la figure féministe par excellence. Et c'est marrant qu'elle revient, maintenant, elle ressurgit en même temps que le mouvement MeToo, etc., parce que, effectivement, ce sont. Euh, des femmes qui ont lutté à travers le temps, quand, des femmes qui ont réellement été accusées de sorcière. Quand on relit les procès de Salem, c'est terrifiant, en fait, de voir comment on a essayé de contraindre en fait, des voix de femmes qui ont voulu vivre différemment, qui ont voulu euh, s'instruire. C'est déchirant. Et c'est vrai que euh, c'est pareil, quand j'ai travaillé autour de Frida, c'était une figure qui n'était euh, pas du tout à la mode comme c'est maintenant. Une fois de plus, depuis, il y a eu plein de livres. Là maintenant, c'est une Frida mania, ça n'arrête pas. Il n'y a, a plus une année sans un livre autour de Frida. Mais quand je l'ai sorti, ce n'était pas du tout le cas. Et Frida, c'était juste euh, la femme folklorique qui mettait des, des fleurs dans les cheveux, qui était un mono À chaque fois que je disais, je travaillais sur Frida, ah, celle qui a le mono Il n'y avait que ça en fait. Alors qu'une fois de plus, c'était un esprit libre. Elle, elle refusait qu'on l'étiquette féministe, mais elle était profondément, en fait, libre et de par sa liberté, elle devient une icône féministe parce qu'en fait elle montre qu'il y a plein de chemins elle est née dans une société extrêmement machiste c'est une femme artiste et quand on demande aux gens de citer des femmes peintres ils ont bien du mal à en citer elle, elle est l'une des rares en fait, qu'on arrive à citer ça montre la force en fait, à la fois de son travail et du pouvoir en fait, qu'elle a réussi à avoir surtout par exemple sur son mari qui était lui une très, très grande star, Diego River c'était un immense peintre, un peu un ogre en plus, qui, qui l'a caché comme ça de ce l'aura qu'il avait. Et à travers le temps, ça s'est complètement inversé. C'est ça que je voulais montrer aussi, c'est-à-dire euh, ce livre qui dit que quelque part, on peut naître euh, avec beaucoup de difficultés, parce qu'elle est née, elle avait déjà la polio, ensuite elle a eu cet accident très grave. Et en fait, c'est un livre sur la résilience, c'est un mot très à la mode maintenant, mais euh, c'est, c'est l'idée de se dire qu'on est avec un certain capital, mais on peut tout à fait le transformer. On peut tout à fait, en fait... Euh, s'en servir et ça peut devenir une force.
0: Vous êtes régulièrement qualifié d'illustrateur jeunesse. Pourtant, on le voit là pour la dédicace, il y a de nombreux adultes aussi qui lisent vos livres et qui les collectionnent. Même comment l'expliquez-vous
1: Moi, je ne veux pas faire des livres qui ont une date de péremption. C'est-à-dire après 5 ans, 8 ans, 10 ans, on ne peut plus les lire. Ça, ça me, ça, me, voilà, ça me ferait mal au cœur parce que j'ai travaillé beaucoup dessus. Donc, je veux qu'on puisse les lire à plein d'âges différents. C'est pour ça qu'il y a des adultes, en fait, pour lesquels ça rentre en résonance. En plus maintenant, bon ben ça c'est terrible aussi. J'ai, j'ai pas mal de gens qui me disent que ah je vous lis depuis que je suis toute petite euh, ou toute petite, ils avaient ils ont 25 ans, maintenant ils viennent et, et ben effectivement, puisque ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc eh oui, ils avaient 5 ans. <rire> C'est plus le cas. Donc euh, ça aussi, c'est le, la chose qui est dingue. Et ce qui me touche, c'est qu'il continue de me lire et, et d'apprécier euh, euh, mon travail. Parce qu'à différents âges, en fait, on va l'apprécier euh, différemment. Après, pour les dédicaces, je tiens à dire qu'il il faut être un adulte pour être un peu fou comme ça, pour attendre des heures, en fait, pour avoir une dédicace. Un enfant, il a autre chose à faire de sa vie. Il en a conscience. Des fois, en fait, on a des fulgurances à l'enfance qu'on perd en grandissant. <rire> et donc, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a peu d'enfants en dédicace, mais ça ne veut pas dire qu'ils lisent. Pas parce que moi, quand je vais dans les classes, je vois vraiment qu'il y a beaucoup d'enfants qui, qui lisent, mais ça s'inverse en dédicace euh, voilà. Mais c'est, ça, ça veut pas nécessairement dire que la majorité de mon public est nécessairement, euh, enfin, dans les mêmes proportions, en tout cas, adultes
0: Avez-vous constaté une bascule ou un effacement, en tout cas, de la frontière entre l'univers jeunesse et la littérature dite adulte Et si oui, à quel moment
1: bah, en fait, moi, je trouve que c'est des, cl- des cloisonnements qui n'ont pas trop lieu d'être. En fait. Il y a pas mal d'émissions de télé. Ils ont beaucoup de mal à parler de la jeunesse. Ils ne savent pas trop le définir parce que c'est tellement varié. Moi, il faut quand même se rendre compte qu'on est tout le temps en train d'essayer d'amoindrir, de minimiser le secteur de la jeunesse. Mais c'est le deuxième secteur de l'édition. C'est le, l'un des premiers à l'export. C'est-à-dire que ce qui s'exporte le plus, euh, ce sont les livres jeunesse. Moi, par exemple, mes livres se vendent beaucoup plus à l'étranger qu'en France, euh, mais de bien plus grande proportion Et en fait, c'est, c'est une des choses qui fait rayonner la France à travers le monde. C'est-à-dire que la littérature de jeunesse et la littérature illustrée en particulier, c'est vraiment un secteur qui fait rayonner les artistes et la France dans le monde entier. Et on, je ne sais pas pourquoi ici, on, on a tendance à dire oh, c'est de la littérature comme si c'était inférieur à la grande littérature, qui serait la littérature... Alors, c'est quoi La littérature vieillesse, du coup Puisque nous, on a la littérature jeunesse, je ne sais pas. En plus, ça va dépendre vachement, parce que on va... certains, à un moment, vont dire que « Les Trois Mousquetaires », c'est un livre de jeunesse. En même temps, bon, pour d'autres, ça va être de la grande littérature, c'est dans la pléiade quand même. Alors, qu'est-ce que c'est finalement On ne sait pas. Moi, moi, je pense qu'en fait, euh, un livre trouve son public et je, je trouve que des cloisonnements comme ça n'ont euh, pas lieu d'être, surtout pas maintenant. C'est-à-dire qu'il a pu y avoir à un moment une littérature euh, qui était très codifiée, mais je trouve que c'est, 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 c'est varié. Et ce qui compte, c'est que ce soit de la littérature de qualité.
0: Depuis quelques années, vous êtes aussi directeur de collection chez Albin Michel. Quel est votre rôle C'est une collection que j'ai créée il y a
1: quelques années maintenant avec Lucette Savier aux éditions Albin Michel et avec Marion Jablonski aussi qui est la directrice. L'idée, c'était de proposer des classiques en liberté. C'était l'un des points de départ, c'est-à-dire de se dire que ces classiques peuvent être tout à fait réinterprétés. Alors souvent, ce sont les textes intégraux, mais parfois, ils sont réécrits, parfois... Il va y avoir euh, des adaptations. Et surtout, l'idée, c'est euh, vraiment de les traiter et que des artistes s'en emparent. Il faut qu'il y ait un lien fort, en fait, entre le texte et les artistes. Ce n'est jamais des commandes. C'est-à-dire c'est jamais euh, je viens voir quelqu'un, je, dis, ah, je veux que tu illustres telle chose. Je demande d'abord à, à l'artiste, euh, l'auteur ou l'illustrateur, lequel a raisonné pour lui et pour quelle raison. Et du coup, forcément, il y a un lien très fort en fait, qui s'établit entre le texte. Et l'artiste qui prend possession de ce texte et ça donne, je pense, des livres, euh, voilà, qui ont au moins un caractère, euh, voilà, une prise de partie graphique forte. C'est ça en fait qui m'intéresse. C'est ça qui relie en fait tous ces textes. Et l'idée, c'est d'accompagner aussi au niveau de la fabrication avec des beaux papiers, euh, des effets euh, de découpe, de, enfin voilà. L'idée, c'est que l'objet et le texte et l'image correspondent entre eux et, et apportent en fait un nouvel éclairage et un nouveau voyage en fait.
0: Moi je que finalement vous êtes un peu un touche-à-tout puisque vous travaillez aussi sur l'animation pour les bandes dessinées de vos albums. Vous avez innové avec des techniques comme la découpe laser qui entre temps est devenue quand même très à la mode et vous avez un œil aussi euh, très photographique moi je trouve que ça se ressent beaucoup dans vos dessins avec euh, les, euh, les perspectives que vous choisissez. Quel est votre rapport finalement entre la technologie et le dessin traditionnel
1: Moi je trouve que l'un peut être au service de l'autre, c'est-à-dire que euh, j'aime qu'il y ait toujours un rapport au réel, c'est-à-dire à la matière réelle, c'est-à-dire que les dessins en eux-mêmes, je les fais de toujours avec une vieille technique puisque c'est de la gouache et de l'huile sur papier ou de langue de chine ou de l'aquarelle ou du crayon enfin je fais pas de dessin à l'ordinateur quoi en revanche j'adore me servir des nouvelles technologies pour amener en fait des nouvelles narrations euh, j'ai fait de la découpe laser on a eu un brevet à l'époque c'était en 2007 c'était euh, les amants papier on avait fait une découpe laser pour la, la, la couverture et pendant deux ans il y en avait pas pas eu d'autres livres comme ça parce qu'on avait un, un, monté un brevet et c'était un moyen de rentrer à l'intérieur du livre, comme dans une porte en fait, on ajourait comme ça, et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire quand la technologie elle est au service de l'histoire du livre, je ne vais pas me dire ah tiens, je vais faire un livre avec des découpes avec euh, 300 pages de découpes et en fait au final l'histoire elle aurait pu être racontée euh, avec un album classique, euh, elle fait deux lignes ça n'a pas d'intérêt, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment quand ça sert en fait le propos et, et je vais essayer de me servir de tout, même du livre numérique alors que euh, j'y connaissais rien mais je me suis dit mais ça peut être intéressant et je l'ai utilisé deux fois dans un livre qui s'appelait l'herbier des Fées et un autre qui s'appelait Les super-héros détestent les artichauts parce que c'était l'idée de découvrir un nouveau monde en fait. Et le livre numérique ça peut le devenir parce qu'il y a la, la, l'animation, le, 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 le fait qu'en fait on, on est actif aussi dans sa lecture et ça, 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 ça m'intéressait beaucoup. Donc vraiment, c'est, c'est comme ça que je perçois les choses et je trouve que ce pas des choses forcément qui s'affrontent mais que ce sont des choses qui peuvent vraiment communiquer en fait et amener des nouveaux façon de lire euh, là par exemple je viens de finir un livre qui sort là bientôt qui c'est un carrousel c'est une technique très ancienne le carrousel c'est parmi les premiers livres qui ont été faits il y a eu ces livres carrousel donc c'est, c'est des livres comme ça là qui sont sur plusieurs plans mais en même temps on a vachement réfléchi avec euh, josé ponce qui est l'ingénieur papier parce que je voulais que ce soit un vrai livre et donc on a un vrai livre fermé avec un carton avec euh, et qui est un peu contraire au carrousel, Donc, du coup, on a créé une structure en étoile pour qu'il puisse s'ouvrir, ce qui est une nouveauté technologique. Et on a créé aussi des pop-up, ce qui est complètement nouveau dans le carrousel, C'est-à-dire qu'on a des verticales et des horizontales. Alors que normalement, le carrousel ça marche par plan. Et on n'a normalement que des verticales. Mais parce que je voulais qu'en fait, les images, le, les cartes sortent, puisque c'est exactement ce qui se passe dans la narration. C'est-à-dire que dans Alice, hop, les, les cartes s'évadent. Là, une fois de plus, la technologie, les avancées qu'on peut avoir, elles sont au service, en fait, de, 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 de l'histoire.
0: Quelles sont les techniques de dessin que vous utilisez Quelles sont les les différentes étapes de création d'un dessin
1: Alors, les différentes techniques que j'utilise, c'est majoritairement des des images... euh... Euh, comme par exemple celle-ci là, euh, c'est de la gouache et de l'huile euh, sur papier. C'est une technique assez longue. La gouache, je l'utilise en jus, c'est-à-dire en petits jus successifs qui vont monter, monter, monter et à la fin, ça va s'empater et à la, à la toute fin, je rajoute euh, de l'huile. Après, dans les livres, il y, y a parfois plein d'autres techniques. Euh, on parlait de Bambi tout à l'heure. Dans Bambi, il y a de la gouache et de l'huile, mais il y a également une autre technique, c'est du fusain sur papier. Et puis, il va y avoir d'autres livres comme, euh, je ne sais pas moi, charlotte euh, par par exemple, c'est de l'aquarelle et crayon sur papier, encore d'autres livres j'ai utilisé dans l'encre de Chine. Ça va vraiment dépendre de l'émotion en fait, que je veux véhiculer parce que la technique, les couleurs qu'on utilise, en fait, il y a un rapport immédiat en fait, avec le lecteur et ça, ça fait ressentir quelque chose. Donc quand on l'utilise à bon escient, ça, ça permet une fois de plus de raconter son histoire.
0: Quelles sont vos sources d'inspiration en, peut-être en dehors euh, du, du dessin donc la musique, le cinéma
1: ah bah Bien sûr, le, le cinéma beaucoup euh, les cadrages d'Hitchcock euh, euh, des cadrages aussi par exemple de Wes Anderson euh, plus récemment des fois des, des Audaces de Guillermo del Toro on m'a beaucoup associé à Tim Burton c'est évidemment quelqu'un qui, qui a eu une grande influence sur moi parce qu'il avait euh, cet univers comment dire, euh, acide aussi c'est-à-dire entre le, le rêve et le cauchemar euh, que moi j'ai aimé aussi faire euh, parfois euh, mais pas que <rire> et donc voilà le cinéma la photo moi la photo c'est vraiment un art euh, qui me touche beaucoup et, et qui m'inspire beaucoup en fait sur les focales euh, photographiques le travail du grain le travail des plans le travail euh, et la peinture euh, pas forcément la peinture contemporaine mais euh, ça va être les techniques qui ont été inventées euh, par les primitifs flamands ou le quattrocento euh, c'est, c'est des choses en fait qui me touchent énormément et que j'essaie modestement d'amener dans mon travail aussi et en fait c'est la somme de tout ça en fait hein, qui crée entre guillemets un style c'est à dire que c'est un peu malgré soi une façon de dessiner c'est un petit peu comme une façon de parler en fait on, on peut travailler sa voix mais on a une façon de parler naturelle et c'est pareil on a une manière de dessiner naturelle Quel est le
0: prochain projet sur lequel vous aimeriez travailler ou que vous avez déjà en tête
1: Donc là sort Alice le Carrousel et Alice, euh, le jeu de cartes. Alors ça, j'ai beaucoup aimé le faire parce que de faire un jeu entièrement illustré avec euh, tout, tous les personnages d'Alice, je trouvais ça vraiment parce que c'était euh, voilà, pour le 150e anniversaire euh, de de l'autre côté du miroir. C'est un univers qui me touche. On parlait d'univers euh, qui entre en résonance. L'univers d'Alice, c'est un univers qui était extrêmement important pour moi à la fois dans toutes les, les couches en fait, de ce qu'on peut traiter. C'est vraiment pas un univers lisse. Quoi. C'est vraiment un univers qui m'a beaucoup plu. Et je retravaille encore sur un, deux Sherlock qui arriveront un au printemps et un euh, en fin d'année. Donc celui du printemps, il sera autour de des pirates. Et il y a un autre livre très spécial qui sortira au printemps également, qui s'appelle Cécité Malaga, qui est un livre que j'ai écrit. Donc c'est le premier que j'ai écrit entièrement depuis longtemps. C'est un livre où j'ai vraiment poussé l'objet. C'est-à-dire j'ai vraiment, enfin vous verrez, c'est un livre sur l'idée de la perception. Enfin c'est un livre que j'ai que j'ai mûri pendant dix ans. Donc <rire> voilà c'est les projets on
0: a vraiment très hâte de les découvrir enfin, bon, en tout cas j'ai, j'ai vraiment hâte merci beaucoup ben pour un grand à merci compte.
1: à vous merci beaucoup
0: merci à la librairie ici des grands boulevards à Paris de nous avoir accueillis pour cette interview merci également à Esthésie Productions pour la réalisation et à H2 Copy Bourse pour son aide dans l'organisation de cette interview on vous souhaite de très bonnes fêtes et rendez-vous à la prochaine page